0: Headliner.cz, houtbě ze vnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral a mým dnešním hostem je slečna Náročná Tereza Černochová. Ahoj Terezo. Ahoj Honza. Slečna Náročná je název tvýho třetího alba, který si opět vlastně si na něm spolupracovala s Romanem Holím. Tak jaký, jaký je příběh tady té desky?
1: Ten příběh je takový, že to neměla být deska, ale byly to moje vlastně pokusy o nějakou autorskou tvorbu Aha. a potom, co jsem to vlastně rozeslala pár kamarádům, muzikantům, včetně Romana, tak ty mě vlastně nakoply k tomu, abych pokračovala v té skladbě jako nějak dál a když jsem měla nějaký počet písniček, tak prostě Roman mi zcela otevřeně říká, že si myslí, že je to škoda si to nechat jako vlastně pro sebe a poslouchat si to jako doma. Že to prostě za to stojí a že je to pro mě zase nějaký posun a jsem strašně ráda, že jsem ho poslechla, protože vlastně mám hroznou radost, že vlastně to celé jako vzniklo, že já jsem se někam posunula, že jsem si to byla schopná napsat sama jak vlastně od hudby, tak i vlastně po ten text, což je pro mě najednou strašně klíčová důležitá věc, se umět jako vyjádřit nějakým svým jazykem o nějakém svým světě. Je to strašně um, jako velká svoboda. A to mě prostě vyhovuje a už vlastně předem tak nějak jsem jako tušila, že mě to bude bavit a samozřejmě, že už i teď začínám přemýšlet nad tím, že uh, budu pokračovat prostě v tom, v tom dál, určitě.
0: Rozumím tomu správně, že před natáčením to Alba si tak jako vlastně už to uzavřela, že už tu solovou kariéru nějak způsob, nějakým způsobem řešit nebudeš, protože ty se stala, že jo, zpěvačkou Monkey Business, to už ano. je taky docela dlouho.
1: No, to už je 6 let, 7-6 let.
0: Takže už jsi řekla, že Solo už nepojere, že hraje z banke biznes a stačí to tak.
1: Já na to nemám asi jako úplně povahu, nemám na to nervy hmm. a mě to v té kapele strašně vyhovuje a vlastně tam si můžu tak nějak jakoby růst nepozorovaně vlastně, všimne si toho jenom ten, kdo se jakoby na mě zaměřil, <laughs> tak to je to je prostě to je přesně jakoby ta poloha, která vyhovuje mě. A to solové zpívání myslím si, že není úplně jednoduchá věc, pokud se vlastně hudebně nějak vymezíš a řekneš si, že prostě budeš dělat tu hudbu tak, jak ty cítíš a tak, jak ty chceš. A přestaneš vlastně uh, řešit mainstream. No a to si myslím, že přesně zpěvačky tohoto, toho typu to nemají úplně jako jednoduchý a pořád vlastně za to svoje místo jako bojujou. A já jsem vlastně bojovat jako nechtěla. Takže jsem si řekla, že to, že to solové zpívání dělat nebudu, ale zároveň jsem zjistila, že prostě i v té kapele, kde jsem vlastně šťastná, tak ale mám pořád nějaký pnutí a že prostě já sama jako Tereza potřebuju prostě někam růst a proto vlastně vznikla slečna náročná. Tak.
0: Na mě z těch tvojích alb, když jsem si to teď vlastně procházel před tím rozhovorem, tak jsem zjistil, že tady to na mě působí asi tak jako nejpřístupnější a přijde mi, že je nejvíc o tobě. Tam to byly jako krásně zaspívané písničky, ano. dobře zprodukované, ale vlastně. Jako dobrý, neměla jsem z nich asi nějakou emoci a teď mi přijde, že se něco změnilo. Je to tak? Co se změnilo před mm,
1: tomu? No já si myslím, že víš to, ty, ty, ty prvopočátky, to jsou prostě takový jako pokusy, kdy se vlastně jako hledáš. Hmm. A mě je teď prostě 40 a vlastně nějak jako vím asi, co si jako přeju, co, co chci, co vlastně chci dělat, co dělat nechci. A v tom je to zase... V něčem se ti jako rozvážou ruce, vlastně víc i zpřístupníš těm ostatním lidem, že vlastně říkáš ty věci napřímo, narovno a ty texty, to je prostě jako strašně silná zbraň kterou, když prostě dobře uchopíš a začneš vlastně promlouvat a osmělíš se, což prostě přesně na té předchozí desce, já jsem tam pár nějakých pokusů měla, ale bylo to takový, že jsem si nebyla prostě jistá, jestli jako to není plitký, jestli to prostě není jako nijaký, jo, a teď, teď vlastně jsem nějak byla přesvědčená o tom, že že to prostě jako dobrý je. Ten, Ten první pilot byla písnička Tváře žen, na kterou jsem strašně nějak jako vnitřně já se omlouvám, jestli to bude znít nějak jako na bubřele a jsem prostě na ní strašně pyšná, protože to je prostě písnička, která vznikla vlastně na, na nějakém mým silným zážitku z knížky Dagmar Šimkový byli jsme tam taky mm. a já jsem prostě přesně věděla, že tohle to jsou velmi zajímavý témata, ženský témata, který se mě prostě jako natolik dotýkaj, že prostě na to myslím třeba jako měsíc.
2: Výda. Spánku tváře ní Vnímám Že to nebyla, není sen Teď vlágru stojí Zima jí zkouší Z kabátu cá
1: A ta písnička také byla za dva dny vlastně hotová, jo, včetně všetně toho textu. Já jsem na to strašně jako pišná. Já jsem si říkala, takhle se to musí dělat, takhle k tomu musím přistupovat. To musí být autentické věci, prostě, který jsem já zažila, ne, který mi někdo dává do pusy. A tím se právě otevřeš. Jo, že možná, že na tebe ta emoce vlastně skáče z toho důvodu, že prostě to jsem fakt já, to je prostě nějaká moje rizí ohlodená prostě schránka až vlastně na tu kost, až jakoby na to nitro. A to je prostě takovýhle.
0: Nemůžu se ale zbavit zároveň dojmu, že, že se na tom muselo hodně podepsat právě to hraní z manky Business. Přijde mi, že to, že si do toho šla a že tam je, jako protože to ten Roman Holý produkoval, ale je tam ta jako poetika všech tady těch jako part kolem něj. Tak je, je to tak jako vlastně, co pro tebe znamená hraní z manky Business?
1: No, heleť, já jsem vlastně se stala jejich fanouškem hnedka od začátku, jako zcela explicitně. A to je prostě pro mě hudba, která, teď mluvím o mankáčích, i vojarech, sexy dancers a všechno vlastně, co se kolem Romana točí. Roman prostě nějak umí hrát na nějaký jakoby struny, který prostě já v sobě mám a mě to dělá dobře. A vlastně, když se v té parti začneš jakoby pohybovat, tak nasákneš samozřejmě tím prostředím. Je to samý, kdybych prostě byla, nevím, Blůzová zpěvačka někdy v Harlemu, tak vlastně to, to v sobě prostě budu mít taky. Zajímavý, že dost často se mě na to lidi jako ptají, že prostě je to jako zase ten holý a proč nespolupracuju s někým jiným, jako kdyby mě vlastně chtěli vidět třeba i někde jinde. A já si říkám, co pak někdy Spielbergovi někdo říkal, že má točit s jiným člověkem než je John Williams. prostě, Víš, to, to jsou takové věci, jako to jsou prostě osvědčené jako věci, který, ve kterých chytí dobře. A pokud jako by tady existovala nějaká prostě párza lidí, která vlastně by mě natolik uhranula, že že prostě s nima chceš za každou cenu dělat, tak to víš, že nad tím budeš přemýšlet, ale... Nějak.
0: Ale, ale já, jsem to myslel, já jsem to myslel právě pozitivně, protože mi přijde, že to, že jste si asi blízký s tou kapelou tím, že spolu Přesně jezdíte tak. a trávíte víc času, takže tě to otevřelo v tom, že si napsala texty, jaký jsi napsala a že to album právě říkám, že, že, že na mě působí jako, že, že z něj vím, kdo to zpívá vlastně. Mm, mm. Jo, tak pojďme se bavit o asi tom prvním singlu Pánev, byl první, no, jo? první no. který vlastně tam zpíváš o tom, že jim vaříš ty jo, na cestu do no, uh,
1: <laughs> to, to chápu
0: správně. Já
1: myslím, že to je obecná věc, teda, protože já jsem tohle to dělala s mojí první kapelou, a, kterou jsem měla v Brně, a nějak jako s velkou láskou jsem to trošku přehnala, jo? <laughs> že jsem si na sebe ušila strašný byč, protože jsem se opravdu o ní starala jako máma a oni toho pak už jako trošku zneužívali. Už
2: je Bych si teď přál
1: A já vlastně tenhle ten les starací v sobě prostě mám. A když jsem přišla s, tímhle s tím lesním textem, tak Roman říkal, i Matěj říkali, to ale není pravda prostě. Ty nám tak často nevaříš, to prostě dělala předtím. A teď to bude znít jako, že my jsme vyžírky. Zní to tak. A že prostě jako to chceme a vyžadujeme. To je tak nefér. A já jsem říkala, ale. Vždycky, když sedneme do auta a jedeme někam daleko, tak prostě slyším Vítku, no a co jsi pro nás tady připravila A já řeknu nic. <laughs> Takže vy s tím vlastně jako počítáte, očekáváte to nějak. A samozřejmě já to strašně ráda pro ně udělám. Celá ta písnička je prostě nadsázka. Mi vlastně to je zajímavý, zajímavý že říká se, že kapely mají debaty v šatnách a že ty šatny jsou jako čtyři. Jo? Tak první šatna číslo jedna jsou... Holky, když máš teda mužskou kabelu, že se bavíš v holkách. Druhá šatna je vlastně žrádlo a jídlo. Třetí šatna je muzika a čtvrtá šatna jsou nemoce. Aha. <laughs> Takže my vlastně jsme jako šatna dva a tři, <laughs> bych tak jako řekla. Jo, a ta, ta dvojka jako dost často vlastně v poslední době převládá, protože čím je člověk starší, tak tím jako víc se má rád a tím hůř snáší cestování a vlastně veškerý proviant, který jako do sebe člověk nějakým způsobem vlastně musí dát, aby teda přežil. A je to naprostá katastrofa, takže my si dost často stěžujeme, jsme dost nároční na jídlo a vlastně furt se to jako točí kolem, kolem toho, aby jsme si hlavně dali špičkový oběd a ten den byl nějak jako lepší, jo takže prostě u nás je to tohle jako věčný téma, možná i proto ta písnička vznikla, vznikla samozřejmě proto, že jsem furt, furt, furt jsem od svýho partnera dostávala jako výtky, že jako prostě musíš u mě dobrý bramborák, když nebudeš u mě dobrý bramborák, tak já s tebou prostě jako nemůžu být, to jako nejde a vlastně pak mě to nějak trklo a ta písnička taky byla v covidu prostě za dva dny hotová, no. a ty kluci samozřejmě a ta kapela, to se mi všechno do toho jako hodilo, no.
0: Já musím ti složit tady poklonu, protože jako odrýmovat písničce Bramborák a Baborák, takže je to dobrý, že to je vtipný, tak to, to, to bych neřekl, že je možný. To, musím říct, že to do odrovnalo.
1: Ale zajímavý je, že někdo si myslí, že je tam Baborák. Jo. No,
0: tak tam se pozná nějaká hudební znalost. Jo. Přesně
1: tak, jo. Takže samozřejmě Radka Baboráka zná jako okruh, okruh lidí. A já Radka Baboráka samozřejmě znám. A prostě to bylo první, co mě tam skočilo. Jasně. Že jo. Protože prostě ještě navíc je to ten vážený, jako no. pán Hornysta, A vím, že ten, ten jídlo úplně jako zbožňuje. Ten to prostě taky má rád. Takže se mi to tam vlastně strašně jako nějak hodilo. A to, jak ti říkám, to je akce reakce, to bylo prostě jako rychlý. Slyšel to? Slyšel a byl úplně nadšený. Pak viděl ten klip a říkal: Ježíš, to mě tak mrzí, že tam nehraju solo na tu hornu, <laughs> protože já jsem samozřejmě oslovovala s tím, jestli by mi místo káje růžičky který tam hraje solo na saxofony, jestli by mi on to nezahrál na hornu, jenomže on začal, já bych potřebovala noty a tohle a já jsem teďkonc někde v Tramtárii prostě absolutně já přijedu, nevím kdy a teď my už jsme hrozně spěchali, takže jsme to nám nakonec nedali a <laughs> pak když to věděla říkal, to je boží, já jsem tak rád, že jsem součástí něčeho takového. prostě, to je mega vtipný, no tak hurá.
0: To je skvělý. Další písnička, která mě zaujala na tom albu, který je celý teda moc pěkný, tak je protože to ta má taky dobrý poselství. Ta vznikala jak?
1: Řeknu, jak to bylo, jo. Je, to, to prostě vzniklo tak, že jedna nejmenovaná naše česká krasavice, kterou jsem někam vezla a v, vlastně za mnou se, sedělo mimino, moje dcera Laura, tak tahle ta krasavice se na mě podívala a naprosto se podívala nad tím, že každý den nemedituju. Že prostě, když budu každý den meditovat aspoň 20 minut, tak budu vyrovnanější, krásnější a víc v pohodě. A já jsem se na ní otočila a říkala jsem, ty jsi bezdětná, ty si vůbec nedovedeš představit ještě ke všemu, jako, jako když jsi jako ma- matka samoživitelka, nebo jako sama matka, Jasne. ne samoživitelka sama matka. Tak jako fakt, to je to poslední, co tě napadne, aby si z každý den jako 20 minut zameditovala, protože řešíš plíny, prostě bodíčka, já nevím, já nevím punčochače, praní, prostě takovéhle věci, že jo, kašičky a tyhle ty blbiny. Můžeš No ale prostě to jako nechápu, já prostě až dítě budu mít, tak já si na to ten čas udělám. Já a já nevím. jsem si v tu chvilku najednou úplně zalekla a řekla jsem si, jo, tak to jsou ty trendy, tak teď je trend prostě meditovat. Pak máš trend namáčení se do ledů prostě a, a focení se na Instagram, že jo, a já nevím co, já vždycky, když je nějaký takovýhle trend, tak já to úplně nenávidím, já jsem naprosto jako proti trendu. A <laughs> vlastně jsem si jako říkala, Proč ta bytost, která teda jako medituje každých 20 minut, to jako nevyužije nějakým jiným jako smysluplnějším prostě jako způsobem. A já jsem v tu dobu začala koketovat s tím, že hrozně chci hrát na bubny a vlastně pro mě bylo jako důležitější než meditovat, si prostě vzít takový ten bubenický pet paličky zapnout si metronom a prostě normálně s tím metronomem jako cvičit ruce, prostě už jenom z hlediska jako rytmu to je vlastně taky určitý jakoby druh meditace vlastně, když Jasně. pak na kampě potkáš takový ty no takový tak ty, přesně tak a ten rytmus vlastně, přesně, rytmus. přesně takže vlastně to já jsem shledala, že jako je lepší jako nemedit radši si bubnuj, že to je vlastně jakoby k něčemu. A takhle to celý vzniklo, jo? to je prostě ze života. No.
0: A to je skvělá písnička. Která musela...
1: Je, je krásná, ji mám strašně ráda. Ona má v sobě nějaký čaro, nějaký jako kouzlo a strašně tam tomu dodává sílu uh, basista Honza Jakubec a vlastně jako poslední do toho vstoupil Míra Chiška, který samozřejmě do to tou kytarou povýšil ještě nikam jako úplně, úplně prostě jako do nebeských výšin. A to takhle přesně má být, jo, že že prostě ta píseň vlastně vykvete jako daleko víc a je zajímavý, že přesně jako lidem se stále strašně strašně jako líbí, když je dlouhatánská, tak má v sobě nějakou mantru.
0: Ještě bych se chtěl, nechci udělat úplně tady track by track, ale ještě se musím zeptat hmm. na jednu písničku, protože když jsme se tady bavili o Romanu Holim a jeho, nevím, jak se to řekne prostě, jeho,
2: <laughs> jeho
0: enturáce, <laughs> jeho prostě, jeho království, tak, tak je tam písnička Inženýr Čert, tak to je vlastně manažer, který to všechno jako dává do nějakého kalendáře, jo, váš takovej, je to, je to
1: o něm, nebo je to o někom Není, Inženýr Čert jsem já.
0: Jsi ty, tak, já. Aha, já jsem myslel, že to je o ně. ne, 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 Takže ne, ne, ne. O, A nešlo mi to právě do s tím textem, no, no, tak no, no, no. proto se na to musím zeptat, ne, protože ne,
1: ne. Jsem byl... Náš manažer um, se jmenuje to... Robert a říká se mu čert, má tak. společnost Devil Insight a vlastně my mu jinak neřekneme, než prostě čerte, čerti. No.
0: Ale ty jsi inženýrka vlastně.
1: Ale já jsem inženýr a vlastně já jsem, já jsem, já jsem, já jsem inženýrka, ale já jsem na Vysoké škole zemědělský v, v Súdole. Jsem měla zkrátku Čert, Černochová Teresa. Aha. A tak to vlastně vzniklo.
0: Takže já jsem to úplně pomotal, takže dobrý.
1: Ne, dobrý, dobrý. To je jenom stačí poslouchat ten text. Do mě trošku zná, tak přesně ví, že tohle je písně absolutně o mě. Tam jsou prostě všechny pochyby, všechny, všechny strachy, které já mám zároveň vím, že prostě v sobě mám nějakou jako obrovskou sílu, že prostě umím jako spoustu věcí, byť si v nich vlastně jako let když nevěřím, takže to je vlastně opravdu jako můj popis, je toto alter ego, Engineer čert.
0: Jasně, takže to se omlouvám za tu záměnu Pohodě. a mě to právě nešlo dohromady s tím textem, proto jsem, jsem vůbec jsem se to neměl zařadit. <laughs> protože mě nenapadlo, že to může vejít od no jo, to Teda víc. Takhle napadlo, ale s tím názvem mi to nehrálo dohromady. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička na tom albu?
1: Hmm, musím říct, že čert je jako fakt silný. je to prostě velká jako nějaká taková, nechci říct výpověď, ale prostě to je fakt jako vo mně, to no. jsem prostě já, já mám v sobě ty stránky dvě, tak jako asi vlastně každej Jasně. a já vlastně nějak se učím s nima prostě pracovat a přesně vím, kdy která jako nastupuje a kdy se vlastně prolínají a to je pro mě hrozně jako důležitý si to uvědomit. Pak je pro mě hrozně důležitá diskopizda, protože diskopizda je píseň, kterou teda hudebně dělal vlastně celou roman a i textově jsme vlastně jí dělali spolu, a to je prostě o něčem, co mě čeká. To je proces stárnutí.
0: <laughs>
1: A jak to vlastně jako důstojně přežít, aniž bys začal být trapný. se
2: tom nestá. žádnou holi. Žádnou hloupou na mě Zajímá mě disko hlavně
1: Myslím si, že spoustu žen k tomu má jako velkou tendenci. Kor, takový ty ženy, které jsou prostě Mediálně známý a já vím, že mě to čeká a prostě potřebuju se na to nějak vlastně vědomě připravit. Takže to je o procesu stárnutí prostě, no, o tom, jak ještě chceš na poslední chvíli jako urvat prostě ten ten, ten kus nějaký jako nějakýho mladistvího klamu.
0: Zajímavý, že o tom mluvíme, já když jsem se chystal na, na tady ten rozhovor, tak jsem samozřejmě procházel nějak, co všechno máš za sebou a z toho, jestli jsem to vypočítal správně, tak mi vyšlo, že to je 20 let od doby, co, co vyšel modrý dým, co vyšli mm-hmm. že Black Milk a ty se ty zjevila na český popový scéně. No už je jako to 23 čoveče,
1: protože druhá deska vlastně sedmkrát byla 2003
0: Aha, tak jsem. A to modrý přečet.
1: dým byl 2000, takže už je to fakt 23, 23. let, což jako není úplně, myslím, myslím, třeba krátká doba, no. Není to jako Olympik, to ne, ale jako 23 už jde.
0: No a ty když se tady bavíme o nějaké cestě vlastně z toho, že ty jsi začala tomu. Jako popu popu, opravdovém popu mm-hmm. a došla si k nějakým vlastní teďkon výpovědi a k tomu, že hráš s kapelou a děláš si vlastně to, co chceš v té hudbě. Ano. A zajímá mě, jak se díváš na, na to prostředí toho českého popu a na český pop? Jako současný? No celkově, tak jak, to, jak šel ten vývoj?
1: Já si myslím, že vlastně my jako pop jsme byli jako brutálně kvalitní pop. No to jo. Black Milk, absolutně protože tam bylo vlastně všecko správně. Mí
2: nám můj táta, jak mě z okna vyhlížel, u nás se vždy brzy smívalo a já měla jsem svůj den tolikrát.
1: V hudebně to bylo správně, bylo to správně zaspívané. To, že prostě občas to působilo naivně, si myslím, že je to vlastně úplně v pořádku, protože nám bylo opravdu tolik, kolik nám bylo.
0: A to k tomu patří A to k tomu, k tomu patří,
1: přesně tak. Takže já jsem vlastně...
0: Ještě, že jste nechytračili třeba. Těch, ne, ne, ne,
1: přesně, to máš svatou pravdu, ale vlastně jako, když si to konc vezmeš jako zpětně, tak jsem vlastně za to strašně ráda, že jsem to zažila, protože to, co se jakoby stalo v hudebně, tak vlastně to je jako pro mě jako čirá katastrofa, co se s tím jako stalo. Hmm. A mě to nějak trápí, my se o tom hodně bavíme v kapele, protože prostě ty kluci taky, dalo by se říct, že už je to jakoby starší kapela. A vlastně, čím je člověk starší, tak tím víc tím není jedno, co se vlastně jako děje, protože samozřejmě do toho máš děti a a vidíš, jak vlastně na to reflektujou jakoby tvoje děti, co vlastně poslouchají. A ty se snažíš jako někam trošku malinko Přilézt na něco zajímavého, zaplať pánbu za všechny animáče nebo pixarové prostě filmy, které odkazují vždycky vlastně na něco, co jako bylo. Takže my už jsme takový ty starci na chmelu, který melou o tom, jak to bylo perfektní a jak teď je to naprd. No a teď co jako s tím, no, já se na to dívám tak, že mám pocit, že všichni strašně spěchají a že vlastně se brutálně vytrácí kvalita. A že vlastně teďkonc máš strašně moc dostupných zdrojů, jak vlastně se jako vzdělávat. Konkrétně v hudbě Jasně. třeba.
0: A Zapneš mám, YouTube prostě a odkoukáš.
1: Můžeš se naučit, co chceš, hmm. jo. A vlastně mám pocit, že se to vůbec jako nevyužívá tímhle s tím směrem. Že se to využívá vlastně jenom na ten povrch, na, na to, jako nejít do hloubky, nic moc se toho ne, jako ne, neučit. A mě to hrozně rozčuluje, protože já si prostě pořád myslím, že i když děláš prostě žánr nějaký, který se může někomu zdát jako, le, jako lehčí, tak prostě pořád si myslím, že bys měl mít, když s tím lezeš do éteru, tak bys měl mít nějaký prostě dobrý, stabilní základ. A ten základ prostě se vždycky jako pozná a vlastně teď je to každému jako, nebo skoro každému jedno a mě to prostě hrozně jako mrzí a um, jsem taková občas jako zapšklá, ale tím, že se právě o tom bavíme s klukama, tak uh, kluci říkají jednu dobrou věc, říkají, uh, ne, ne, nemá smysl k, jako sklouzávat právě k, k nějaký jako trudomyslnosti, protože právě naopak tím víc my vlastně vynikneme, protože prostě jako my fakt s velkou zodpovědností na to jeviště lezeme s nějakou zkušeností, znalostí a prostě vždycky tam odvádíme stoprocentní výkon a řešíme každou notu a, a prostě fakt jako se snažíme k tomu poctivě při, přistupovat i vlastně s takovou energií, aby, aby jsme tě úplně smetli. A to si myslím, že se nám prostě daří a zaplať pámu za to, že prostě my takový jsme, no.
0: Jenom úplně pro ilustraci ještě. Před těma teda 23 lety, když se Dávali dohromady black milk. Co to všechno znamenalo v tvém životě? Proč jsi rozhodla do toho jít? Jaký to tehdy bylo pro tebe?
1: Já jsem strašně chtěla zpívat a myslím si, že to nebylo takový, že by mě do toho táta nastrkoval, jako táta zpívá Karel Černoch, prostě hmm. tak je potřeba, aby se to dítě jako potatilo. Táta mě absolutně nechával v tomhle s tom jako se rozhodnout sama. A já samozřejmě už jsem v té době nějakých 15 letech totálně jela jako v černožský muzice, milovala jsem hip-hop, prostě úplně jako co, všechno, co bylo černý, bylo údajně dobrý a tak dále, jsem jako tvrdě prosazovala, hmm. propagovala, prostě. A vlastně tenkrát byl ten trend těch dívčích vokálních skupin Envoke a Destiny's Child a, a, a TD. A vlastně to byl prostě splněný sen, budete holky tři a budete prostě zpívat takovouhle muziku, a budeme vrstvit vokály, a budeme prostě se o to pokoušet, a budeme se snažit přijít na kloub, jak to, jak, jak to na tom západě dělají. No a to prostě byl jako splněný sen v sedmnácti letech, že? Po kterém já jsem jako, o kterém jsem ani nesněla, že by jako takhle brzo vlastně přišel. A zároveň v tu chvilku, kdy se podepsala ta smlouva uvědomatelství, tak já jsem ztratila veškerý vlastně iluze, protože tam jsem zjistila, že. Je to něco za něco. Uh-huh. A vlastně to, že se tě nikdo jako moc neptá, kdo bude točit klip, kdo bude jako utvářet nějaký ten, ten tvůj svět vokolo, vokolo toho hraní a kde budeš hrát, a ta, to vlastně jako se nikdo moc jako na to neptal. A já si prostě pamatuju, když táta hrál v tu dobu vlastně v Evitě, v muzikálu, ve Spirále a v měl Dana Bártu, kterýho já jsem naprosto jako vzývala a obdivovala. A Dan v nějaký slabý chvilce prostě řekl tátovi, že by klidně i zkusil nám napsat nějaký text a my jsme s ním přišli na to vydavatelství úplně nadšený a prostě tam nám jako řekli, že v žádném případě ne, že prostě jako hlavní ředitel na Bartu nemá rád a z toho důvodu prostě žádný text jako nebude. A já jsem tam prostě seděla a vlastně jsem z toho byla hrozně zklamaná a najednou mi to všechno jako došlo. Že prostě když tě teda někdo utvoří a někdo do tebe zainvestuje, tak prostě potřebuje, aby se ti to jako vrátilo. A nebo a, aby, aby se mu to vrátilo. A vlastně jestli jako se má jako zajímat o nějaký tvoje jako štěstí nebo o nějaký tvůj pocit, to je tak jako na takový druhý kolej. A to si myslím, že vlastně se vůbec jako neříká, víš, že, že vlastně ani mě na to nikdo jako tenkrát nepřipravil. A pak ještě když jsem potkala kluky, mankáče, hmm. tak tam jsem si vlastně uvědomila, že oni mají naprostou svobodu a že to je to, co já chci, to, co mě se prostě líbí, že se kolektivně domlouvají na tom, jaký bude klip, jakou budou dělat desku, jaký si vyberou písničky, jaký budou mít slogany. Že to prostě jako jde v opravdu čistě jenom z její hlavy a nezájem absolutně, aby do toho kdokoliv kafrál, prostě tečka.
0: Mimochodem, jaký bylo tvoje první setkání s Romanem Holim?
1: Moje první setkání bylo na křstu druhé desky, sedmkrát v solidní nejistotě ten grát. Já jsem byla úplně nadšená, oni byli po třetí desce, myslím, a Tenkrát to napadlo Helenu Zeťovou, mm-hmm. která už se s ním někde potkala, že by to mohl pokřtít Matěj s Romanem. Že by věděla, že prostě já, já ty kluky jako miluju, furt jsem s tím otravovala v autě, aby jsme to furt poslouchali. Mankáči, prostě. já že musíme se do den, sexy furt, furt pořád. ve <laughs> své furt někam jezdili, já jsem furt s tím otravovala. No a Tenkrát jsem spadla den předtím z koně a měla jsem obrovský silniční lišej vlastně jako přes přes, přes v obrti. Takže to vypadalo hrozně. Teď jsem to měla zalíčený na tom krtu a nechala jsem si udělat afro. Jako vlastně, abych jako Romanovi vyjádřila prostě svoji nějakou jako až jako takhle. A teď prostě oni tam přišli a já je kluci, já vás, já vás mám tak ráda. Měla jsem ten silniční lišej vypadala jsem úplně šíleně, byla jsem lezla prostě no úplně jako fuj, že prostě by se ti někdo ani nedotkl A ty na mě koukali, že úplně uh, aha, tak ty jsi ta Tereza. No já jsem si nechala ji udělat vlastně, jako ty Romane, prostě no úplně prostě naivní, jako pipinka taková jsem byla, no. A my vyměnili jsme si čísla a kluci mě pak začali prostě nějak psát zprávy, když seděli někdy na kampě v hospodě, jestli nechci přijít. Protože vlastně oni, dělá se to dodnes, Oni mají hrozně rádi takový ten tmel, jako hmm. s ostatníma, Když je jim někdo sympatický, trošku něco jako umí, tak vlastně okamžitě pojď, pojď za náma do šatny, dej si tady pivo, sedni si, prostě pojď si s náma povídat. Jo? A to je prostě hrozně hezká vlastnost, kterou si myslím, že má velmi málo kapel v Čechách a kluci tohle zbožňujou. to propojování se, že aby bylo na co vzpomínat, můžou vzniknout nějaký spolupráce a takhle. Já jsem prostě jim vlastně na ty. Vyválezla no, až tak dlouhou dobu, až jsem s nimi začala zpívat. <laughs>
0: Dokud ti Roman vlastně neprodukoval i tu první desku, to byly ty small mon- Monstrous. No,
1: no, 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 to bylo taky. Romane, prosím tě, nemůžeš mi udělat pár nějakých písniček, pár nějakých uh, základů, k- abych občas mohla jako někam jít zpívat, protože po rozpadu Black Milk vlastně holky do toho hnedka naskočily. A já jediná jsem tak jako nevěděla, jestli to má nějaký význam a jestli teda zpívat budu.
2: Ženy přes a všechny třeba ne muže uvěřít Vyrobí si pěkný den, který má za to stát Okolí to nevidí Šťastný do svůj stereotyp překoná Říkej mi, tebe se tu v žádné případě netýká týká. kolem síko.
1: V Ale občas mi někdo zavolal, Prostě jako zpívat na nějaký příšarný karaoke verze, to by přišlo hrozně trapný, hmm. takže jsem vlastně Romanovo něco takového poprosila. No a on samozřejmě v okamžitě říká, proč toho neuděláš celou desku. Takže hmm. on je takový ten jako hybatel, což je hrozně důležitý. Dalo by se říct, že je to mentor, který tě nikam prostě vždycky jako popostrčí. Nemusí to být kolikrát jako úplně všechno jako správně, ale myslím si, že v těch zásadních věcech jako on ten čuch má hrozně dobré.
0: A čem byste se vlastně tehdy rozpadli? To je asi známá věc, ale...
1: Já si myslím, že to bylo opotřebování takzvaně. Asi nějaký jako osobnostní opotřebování (laughs) nebo vztahový vlastně opotřebování. Tak si myslím, že že bych to jako vystihla.
0: Vlastně bych se chtěl koum bavit ještě vlastně hlouběji do minulosti tvýho, tvýho jako dětství a dospívání, protože letos, krom toho, že si teď vydala album Slečna náročná v září, tak v říjnu čekají tě koncerty nebo vás koncerty, jako podstatnému tátovi, k osmdesátinám, který budete hrát s bandem ano. a spoustou hostů, že jo? A mě vlastně zajímá, jaký to bylo, vyrůstat v 80. letech v takhle v muzikantský, Rodině.
1: No tak to samozřejmě, že ty osmdesátky máš jako lehce v mlze, jo, to je takový, jakože já jsem vlastně ten komunismus úplně jako nezažila a já už jsem pak zažila jenom, nebo už v mám takový to, kdy se to všechno jako probouzelo, kdy jsem začaly chodit ty ty lákadla prostě jako kor ještě na děti, že jo, všichni ty Mickey Mouseové a koly a já nevím prostě co, hezký ob, v oblíkání a, a že můžeš vycestovat někam prostě jako do zajímavější země než je Jugoslávie, prostě se sběrnýma surovinama. Hmm. A vlastně tohle to bylo vlastně krásný v tom, že táta prostě měl hrozně takovou dobrou a klidnou energii a cokoliv vlastně dělal hudebního, tak se vlastně připravoval většinu času doma, ve svý pracovně, kde mimo jiné teď pracuju i já, kde jsem tu desku vlastně tak nějak jako mm. utvořila, takže ta místnost jako má génius loci určitě a on prostě byl takový ten jako medvěd, který má rád svůj timing, má prostě rád sedí nad něčím přemýšlí, jako hlouba, do toho kouří, pije kafe něco dobrýho uvaří, prostě pak řekne, pojďme do papírnictví si udělat radost, prostě to jsou takový hrozně jako hezký vzpomínky. A vlastně, co se týká té tý hudby, tak tam to utváření je jako důležitý, protože on samozřejmě jsem začal tahat uh, Jacksona na Thriller a Aretu uh, a Franklin a, a Stevieho Vondra a, a prostě ty nuté, a vlastně to jako strašně obdivoval, měl to hrozně rád, takže všechnu tuhle tu muziku na mě nějakým způsobem jako přenést. Já jsem úplně byla jako šťastná, že bylo evidentní, že to v sobě prostě taky mám, ale nikdy jako netlačil na pilu, hmm. což je hrozně fajn, že tě vlastně ne, jako jediný, kdy zatlačil na pilu bylo, když jsem dělala zkoušky na gymnázium kudy, s hudebním zaměřením gymnázium Jana Nerudy a tam jsem se nedostala, vím, že tenkrát byl strašně jako sklamaný. Hmm protože toužil, říkal, já po tobě nic nechci, jenom jedinou věc, abys měla nějaký přehled a nějaký hudební vzdělání. To je prostě, to, si myslím, že by bylo fajn. A pak už si dělají, prostě co chceš. Nechci po tobě, aby se, aby se byla zpěvačka, abys prostě virtuózně hrála na klavír, ale je dobrý, protože to v sobě máš a prostě se v tom nějakým způsobem orientovat. A to je pro mě hrozně jako důležitá věta, kterou mě tenkrát řekl. A vím, že když jsem ty zkoušky neudělala, tak ho to hrozně jako mrzelo, protože se se mnou na to připravoval. Hm. a Bylo to takový možná i jako zklamání, že von jako zklamal vlastně. Jo, že, že jako já jsem zklamala jeho, ale zároveň, že vlastně on to, jako, on to, on to třeba proto neudělal jako tolik jako maximum a tak. A to tam, tam si pamatuju, že, že byl takovej jako smutnej, já jsem se tam teda potom mimo jiné dostala, takže jsem tam i jako, takže jsem to všechno vlastně to, co on si přál, tak to já jsem teda jako vlastně splnila, ale to i jak vlastně on měl v sobě i tu písňovou formu, tu folkovou formu, to, že prostě si sednul s kytarou a zahrál ti písničku, tak prostě zahrál tak, že Jsi měl slzy ve očích a já to vlastně v sobě taky někdy jako by mám takovouhletu, mě mě ta písňová forma strašně baví. Třeba teď jsem k tobě jela, jsem do studia a pouštěla jsem si Davida Krosbyho, což je prostě úplně jako jiná hudba, než by třeba někdo čekal, že tam budu mít nějaký funk našlapaný. a mě to prostě hrozně jako baví, no já tak jako na něj vzpomínám. No a proto právě si myslím, že je důležitý ještě jako jednou se ohlídnout a ještě vlastně mu nějak jako, i když tady není, mu prostě udělat ještě radost, no, nějakou oslavu, proto děláme ty čtyři koncerty.
0: Měla si pocit, možná byla jako taková vošklivá otázka, měla si pocit, že ten táta je trochu v té české populární kultuře, jako by byl trochu... Uh, ne Možná, nedo, jako možná nedoceněný mm-hmm. to slovo. Já mám, jako věm třeba z něj, mm-hmm. já jsem podobnej, trošku starší než ty. A já si pamatuju, já, si, já s ním mám spojenou píseň ze seriálu Dva roky prázdný. Ano, panu, kde dálky volají.
1: Dálky,
0: dálky volají, prostě to si vybavím, to, což bylo, to, což byly 90. let, asi, že jo. Ale... Jeho, že jo, ty osmdesátky docela jako se semlely vlastně bo před tím, bo tím, jak měl nakročeno. Já myslím, a zajímá že... mě ten tvůj opohled vlastně který člověka, který mu byl blízký, že jo?
1: Já myslím, že osmdesátky ne, v osmdesátkách se to naopak jako uh, vystřelilo zase nikam. Sedmdesátky byly strašně no. těžký, to já jsem nezažila, to zažil můj brácha, protože táta byl vlastně ženatý dvakrát a z předchozího vztahu vlastně mám bráchu Marka a Marek se narodil vlastně v roce, kdy prostě táta, ruká, kdy táta měl zakázáno zpívat a myslím si, že ho to strašně semlelo psychicky a i vlastně kariérně. A je vlastně zajímavý, že už jako ten ten, ten push prostě a, a ten pík vlastně hmm. už, už nebyl tak jako velký. Ale na druhou stranu si myslím, že to k něčemu bylo. To mě vlastně napadlo nějak nedávno že vlastně on nemusel prostě líst v ten, v ten nejhorší čas do těch všech prostě komunistických zadků. Hmm. Že vlastně uh, on, jak to měl zakázaný, tak byl prostě tohodlen z toho nějak jako ušetřený. A můj děda, tátu v tatínek komuniste naprosto nenáviděl, protože mu se brali samozřejmě jako podnikateli eh, továrnu na chemické výrobky, drogistické výrobky. A vlastně to, že táta jako dostal přes prsty a pak teda ale samozřejmě měl strach, že bál se, protože už, už měl ten černý puntík prostě jako pořád, tak se tak jako postupně nějak, ten zákaz byl vlastně, nebyl celoplošný, ale platil jenom v určitých určitých, krajích a vlastně platil někde, absolutně někde platil, že nesmí do televize, do rády a do tisku, ale třeba mohl hrát v divadle. Takže vlastně on se postupem času začal etablovat v divadle ateliér, kde Jaromír Hanzlík pro něj vlastně udělal z, to bylo velké riziko, velký riziko, riziko. Hmm. tenkrát se vzít černocha do divadla. A on tenkrát udělal takzvaný komponovaný program, který byl jak z nějakých hereckých prostě scének, tak ale tam zazněly písničky a tam táta s Evou Olmerovou vlastně hrál a tak se postupně jako dostal zase zpátky do toho sedla, pak přišla charta, že jo? tam prostě byli všichni, nebo všichni tam byli téměř všichni, všichni podepsali nějakou prezenční list, listinu a myslím si, že ten táta už prostě na to neměl vlastně psychiku jako znova ještě dráždit toho toho hada a prostě tam šel že? Vlastně. ale už stejně prostě ten, ten geniální hlás, který on měl vlastně a takovou tu slávu jako gotovskou tak tam on už vlastně jako ne tam on už jako nedošel v těch osmdesátých letech vlastně. a myslím a ta... si, že promiň, no. a myslím si, že i, pro, i po té revoluci vlastně kdy se to všecko jako uvolnilo a teda otevřelo a někdo měl prostě fakt jako velký máslo na hlavě, tak uh, on si tak trochu myslel, že se to jako vrátí a že vlastně ještě jako tu tuž nějakou velkou šanci dostane a vlastně vstoupil jako do těch muzikálů a ono to vlastně jako nestalo a já si pamatuju jako dítě, když jsme třeba s mámou se dívali na nějaký jako slavíky český takový to předávání prostě týtí a všechny, máma to vždycky sledovala, že, že tam byly ty tátovi kolegové, vlastně i naši jako přátelé vlastně, který se, se kterými se máma s tátou prostě potkávali, tak táta vždycky jenom přišel, viděl to a vlastně otočil se a řekl, no, na to já se dívat nebudu. Takže vlastně v něm byla nějaká taková lehká jakoby zklamání za šklost že, že prostě už vlastně tam jako nepatří, jo? že vlastně přestal f- figurovat jako v nějakém žebříčku zlatého Slavíka. E, ta popularita prostě sice jako populární zpěvák byl pořád, protože ty písničky byly prostě strašně Jasně. silný, ale vlastně ta, e, ta veřejnost e, ho nebrala prostě jako, jako tu hvězdu. No.
0: No. Možná stojí za to vlastně zrekapitulovat co se, nebo zrekapitulovat, připnout ten to, to hlavní, co se stalo, což bylo v roce uh, 69, kdy zaspíval na Bratislavské liře. liře píseň pro mou zem. Že jo? Píseň o mé zemi. No, pardon, píseň o mé zemi, a která samozřejmě byla, uh, nějak reflektovala v pát tady z přátelných nepřátel. Ano. A, <laughs> a, a za to mu komunisti zatli Tipec, on musel vrátit nějak tu cenu, nebo co všechno se dělo. Já to tak vidím vlastně no. ze zápisu ve Wikipedii a, a ano, je, ano. jak to bylo v té osobnější rovině.
2: Zem, svět o ní hovoří, v dobrém i zlém, tam zvony vyzvání, a v očích planezář Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou svoji tvár. Šít. To je tvá zem, To je tvůj chveev. čo pětčaspí.
1: Dáta mi to samozřejmě několikrát vykládal, ale to, co se prostě dělo, si, si myslím, že, že byl jenom jako stres a vlastně jeden velký nějaký jako zmatek že vlastně on s tím vystoupil, vyhrál a vyhrál dvakrát. Vyhrál autorství a vyhrál interpretaci. Což tenkrát si myslím, že soudruzu nějak jako vlastně nereflektovali a trošku na to zapomněli a zároveň věděli, že ale jako populárně, teď si myslím, že přesně to bylo jako, že jako jako vědci se sejdou nad tou laboratorní myškou a řeknou si tak, co s ní provedeme. Budeme jí mučit nebo prostě ji jako ušetříme. Tak si myslím, že se chvilku dohadovali, jestli by se jim jako nehodil, že je samozřejmě taková ta klasika, což on by jako samozřejmě absolutně odmít. Ale tenkrát přišla zpráva, že asi přišel dopis, teda domů, že pokud vrátí bratislavskou liru, takže bude od vlastně toho trestu by nějak jakoby od, odproštěn. Hm. A on zabalil jenom jednu tu liru. A poslal to do nějaký kancelární, ne, 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 dokonce ji tam vodnes, vlastně. Oni si ji vzali a řekli, tím je to pro nás vyřešený na shledanou Černokděte. No a pak se dozvěděl, že vlastně se vůbec nic nezamázlo, mm-hmm. že prostě vlastně e, nemůže prostě zpívat. Přišel jasný rozkaz, že prostě má ukončenou, ukončený působení v televizi, v, v, v novinách, že jo, v rozhlase. Že prostě v žádném případě ne, že ten zákaz platí na nějakou dobu a že prostě pak dojde k nějakému přezkoušení, jestli už teda, přišel, jakoby, přišel, teda na nějaký, jako, přišel k rozumu vlastně. Takže takhle se to vlastně každý rok asi nějak jako přeskoumávalo a myslím si, že tam se určitě zadělalo na nějaký jako v, eh, zdravotní problém, protože měl prostě doma malého kluka a neměl práci. A myslím si, že i ty kolegové, někteří se k němu botočili vlastně zády, kdo určitě ne, jak byla Marta Koubešová, která samozřejmě to měla ještě horší a tu setli úplně, ale vlastně s Martou vím, že nějak jako se, se jako komunikovalo, ale je zajímavé to, co i vlastně nám řekla Marta asi před, před, před rokem, my jsme spolu mluvili, říkala, že tenkrát to bylo jako maličko ještě trochu jinak a že v tom prsty měli jako i jiný lidi, což si myslím, že nechtěla si úplně nějak jako rozmazávat, ale tím chtěla prostě upozornit, že ty svině byly vlastně úplně všude.
0: Jakože konkurenční tady třeba, prostředí třeba, českých třeba, hudebních no, tady třeba, klanů té no, doby. No. Jasně. To je docela tvrdý, o čem teďko mluvíme.
1: Tvrdý to je a já když jsem vlastně nad tím přemýšlela, kdyby mi někdo něco jako zakázal, jo, Hmm. Jako třeba takovouhle věc, která se mě fakt bytostně dotýká, potřebují každý den, vůbec nevím, co bych dělala. Zajímavé bylo, že když uh, začal COVID a nám zakázali zpívat, ale vlastně divadla jeli dál, plavečáky jeli dál a fitka jeli dál, tak hmm. já jsem se příšerně naštvala jsem pocítila nějakou furianskou takovou jako zlobu prostě a poslala jsem panu za Orálkový dopis, nebo respektive odnesla jsem dopis na ministerstvo kultury, kde jsem se jasně jako obořila proti tomu, proč teda jako zase jsme znevýhodnění jako my, proč prostě teda to neplatí trošku nějak jako rozumněji a jako jinak, že spousta lidí přijde o práci, že tady nejde jenom o nás, že o nás jako ty, kteří to vykonávají. Tam jde o to, že těch profesí, které jsou na to navázaný je strašně moc, že to jsou zvukaři, technici, lidi, kteří pronajímají ten sál a teda to, to prostě to jako nebylo tenkrát jako fair a tam přesně jako jsem pocítila takový to, jako že, že, jako takovou nějakou bezmoc, kterou tenkrát, ale vlastně bez toho strašáka, že tenkrát ten strašák prostě byl, tenkrát, jako kdyby se člověk vyskočil, že jo, tak by to mohlo dopadnout úplně jinak, prostě. Mohli tě zavřít, prostě ublížit tvojí rodině, která by nesměla, prostě děti by nemohly studovat a tedy tak, jak se to prostě stalo, že jo, x x dalším. A to je hrozně teda jako tvrdý a o to víc mě fascinuje, překvapuje, že, že prostě pořád jako pořád se to kolem nás jako točí, jo? to je prostě věci, které mám asi největší jako strach vlastně. Hmm. A i mám taky strach, že ty naše děti to vlastně jako neví, jo? že je tady zajímají úplně jiný věci a nezažili vlastně, ani já jsem ten komunismus nezažila, ale že je to hmm. taková jako hrozba, vlastně díky tomu tátovi to jako vím a hrozně jsem jako proti vlastně, ale ty naše děti jsou jako absolutně jako bezbraní v tomhle, tom, no? z toho já mám strach.
0: Proto s tebou vlastně chci mluvit i o tady těch příbězích z, do, z, z dob minulých, protože zkrátka ten režim v, v případě tvýho, tvýho táty e, jako totálně stížil, skoro zničil jako kariéru výjimečně talentovanýho zpěváka, mm. což já jsem taky docenil až později, až když jsem jasně, se díval na ty dva roky z prázdnín, No, to,
1: No, to, to, to no, to no, to no. no, ale víš, ono to, to, to prostě... Ta doba vlastně byla jako fakt divná v tom, že ty, který se přikláněli tady k tomu režimu a utvářeli vlastně tu kulturní sféru, tak prostě jenom vlastně kradli, kradli západní hudbu, kterou prostě tady vlastně přetvářeli do naprostého kýče a pouštěli to vlastně jako teda našinci a vlastně měli pocit, že na to nikdo nikdy nepřijde, že prostě jako žádný západ neexistuje, jo, takže přesně jako xkrát krát zmiňovaný, zmiňovaný jako písně, že jo, který se fakt jako dělali hrozně. Mám styl Čendy. Je, 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 ty, jo, to to prostě, mám style Čendy. No to prostě, to, to je, to je něco příšernýho, co tady se jako dělo. Takhle, každý se prostě jako živil jak jako moh, jo, jo, to prostě spousta lidí zpívat jako chtělo a chtělo prostě tu muziku dělat, tak se prostě k tomu nějak jako postavili. T- to je vždycky pozor, jo? člověk jako když říká nějaký jako soudy tak si musí dávat bacha na jednu věc. Kdyby ta situace nastala teď a tady, tak jsem strašně zvědavá, kdo z nás bude prostě...
0: Já si myslím, že třeba, konkrétně v té písnice se z toho museli dělat legraci prostě. To se museli strašně... No
1: ale jak to ten Karel mohl zpívat zcela vážně? A ještě s takovou tou sevingující <těk> Elvisovskou rožičkou. <těk>
0: <těk> pojď, pojďme ještě připomenout nějaký hezké písničky, protože vy teď ty koncerty, které začnou v říjnu, já to řeknu, pak jsem si to vytisk. Eh, 10. v Hradci, 11. v Ostravě, 13. v Brně a 1. listopadu v Praze koncerty. Karel Černoch, 80 let, s B-side bandem, spousta zpěváků. Mm-hmm. A teď ty písničky, jaký jsou pro tebe vlastně ty nějaký písničky tvýho táty, kterým máš největší vztah, kdybys měla říct třeba tři?
1: Je to ta píseň o mé zemi, to je jasná Jasně. věc, ta prostě se mnou rezonuje. Mám vždycky husí kůži, když, když ji jí, když jí někde zpívám nebo, nebo když jí slyším. To je prostě jako síla veliká. Opelky jsou písnička, přesně tatov, to je tátova duše, prostě vlastně nějaká podstata, jako jemná, něžná, vypravěcká, mě. dobře odspívaná. To je prostě krásná písnička.
2: Proč si dívky rády hrajou na velký a pak pláčou jako malý Popelky Popel si hrášek Touhy není lék Přitom schází jen pouhý Hoříšek lá, lá,
1: menou s Alba Tržnice světa a ta se jmenuje Letiště a tam vlastně taky on má nějakou poetiku v tom, v, tom, v tom hlase. Ona se brání, to je jasný, to, to, to je prostě stoprocentní oplodňovák, jak já říkám. To je prostě dobrá písnička s, s emočním zdvihem že jo, ve středu prostě kdy, kdy jako tou vejškou absolutně jako zabije. A to já mám jako ráda, když, když se to stane. No a těch písní, vlastně, který on jako udělal, je opravdu jako hodně. Některý jsou autorský, některý jsou převzatý, protože to byla ta dobra, doba vlastně těch kavrů. Těch a když byly 90. léta, tak vlastně Helena Vondráčková měla takový ten velký comeback jako s Helenou na Broadway, a vím, že si pozvala tátu na řadu vlastně těch, těch, těch koncertů. Tam spolu zpívali prostě krásní duety a to bylo vlastně i super v tom, že ten táta byl super partiák i vlastně na ten, na ten duet. Jo. Takže duety s Helenou, s, s, s vlastně Věrou Špinarovou taky, že všímej si míň, slavůstek míň, to jsou prostě, to jsou všechno kantilénové věci a táta byl kantilénový zpěvák. Hmm. Ale zároveň měl i tu super svinkovou polohu, že to vlastně uměl rozjet ještě hmm. i jako takhle. No a velice silný byli bídníci v devadesátkách, kde táta stvárnil Žána Valžána, hlavní roli, to byl vlastně první muzikál, který Jasně. se u nás realizoval a to teda bylo něco. A když, když, když zpíval modlitbu, tak to teda musím říct, že to prostě se každým musí zježet úplně všechny chlupy na těle.
2: Přijmi modlitbu mohu, zůstaň s ní. Víš, je mláva, strach mláva,
1: prostě síla, no. On má, již má, no, já to mám pořád, jako že má, on měl, on měl, prostě ten, ten, ten dar, no, uvnitř. On uměl tím tím hlasem a tím zpěvem prostě jako jako hrozně hluboko a to je prostě úžasná věc, když tohle máš. To se nedá naučit, si myslím.
0: A je nějaká věc, kterou ti eh, řekl, která ti utkvila, do toho hudebního života? <laughs> jo, samozřejmě.
1: Když když nejeviště, tak se narovnej, prosím tě.
2: <laughs> Držíš se toho?
1: <laughs> Musím říct, že samozřejmě já jsem, já jsem spíš jakoby hrbáč obecný <laughs> v soukromém životě. Vždycky, když jdu na to jeviště, tak vlastně vím, že musím jako vypnout hru a ty svoje přednosti dá dopředu a, a, a ten zarek malinko trošku musí jako, <laughs> se musí narovnat. <laughs> Takže to, to je samozřejmě věc jako věc jako samozřejmě dobrá, jo. Takový to je, důležitý, když přicházíš na jeviště, jak přicházíš, prostě co z tebe vyzařuje, což je teda mimo jiné jako velká pravda. Že když tam přijde spruzený člověk, tak pak se ti ta kára na ten, ta kára plná uhlí na ten vrchol bude tlačit strašně těžce.
0: Album uh, Slečna Náročná uzavírá píseň pro mojí dceru. Ano. Kde máš naopak ty vzkaz pro svoji dceru. Ano. Že, že ten je takový komplikovaný, ten je ty ti jednou říct, že až budeš velká, že to všechno pochopíš, ale až budeš velká.
1: To je jasný, protože uh, jsou prostě věci, které těm dětem nemůžeš říct tak, jak jsou, uh, abys jim neublížil, abys vlastně uh, je jako nevystrašil a víš, že takový ten real talk prostě je. nastane až v určitém věku, kdy oni budou mít nějakou zkušenost a začnou se na něco ptát. A v tom textu je, že se jí zdá o tom, jak tátu s mámou objímaš. A vlastně mm, já jsem bez partnera od začátku a ten Lauren tatínek vlastně jako nějak figuruje v tom, v tom jejím životě, ale nejsme spolu a ona vlastně hledá nějakou svoji, jakoby identitu a hledá i, to, i tu mužskou energii, hmm. kterou vlastně u nás doma má jenom na půl náš pes, <laughs> vykastrovaný.
2: <laughs>
1: Takže ten text je vlastně o tomhle tom, že ty se mě často na něco ptáš, ale já ti vlastně tu, tu pravdu, kterou já jakoby mám v sobě, já ti ještě nemůžu říct, protože prostě to je potřeba, abys byla starší, abys vlastně jako to, to pochopila, nebo to teprve pochopíš vlastně. Tak to je. Je to nějaký možná by se dalo říct, že je to asi omluva moje nějaká vůči tomu vlastně do jakého stavu jsem ji vlastně přivedla jako to dítě, že jsou věci, které prostě neumím dát. A vím, že jí to jako trápí a, a mrzí a snažím se to vykompenzovat samozřejmě nějak jakoby jinak, ale to prostě tomu dítěti nemůžeš jako v devíti letech takhle naservírovat, že jo? říct, tak já ti teď něco řeknu o životě to prostě to furt jako je udržet v nějakým ještě radostným dětským prostě jako kdy ten systém je ještě tak jako ne, nemačká jo. ještě ať jsou, ať jsou chvíle jako easy ať nemají starosti, protože pak jich budou mít hrozně moc
0: Myslím, že nemůže být lepší ilustrace toho, o čem, o čem jsme mluvili na začátku, že to album Slečná náročná je opravdu jako osobní je. a krom toho, že je pěkný hudebně, že je skvěle zaspívaný, že v sobě má nějakou takovouhle osobní Provinu. emoci a, a, a autenticitu v tom, že je zkrátka o tobě. Terezo, já ti moc krát děkuju, že jsi byla dneska hostem podcastu Headliner.cz. Přeju, ať ti ty videokonzerty ať se desce dá říct. moc. Od mikrofonu se s váma loučí Honza Ledral
1: a Tereza Černochová.
2: Vidím, jak se křehká, když se proti mně vzbouří.